0: 哈喽、欸，大家好，这是 A 旭旺，旭旺，我是旭旺，大家好，旭旺又回来啦。这一期节目呢，也是特辑啦，就不特别讲姓名学部分，纯粹针对时事做评论了，主要是针对这个国民党党主席跟一些最近的相关时事。那会这样做呢，主要是因为最近呢，这个国民党的党主席选举已经开始走向一个这个喜剧还是悲剧化状态啊。从国民党党主席的选举这件事情来看，就可以看出，就是悲剧跟喜剧呢，本身就是有一体的这个状态啦，就是它同时具备有悲剧的特质，又同时具。备。对喜剧的这个形态，那我想他很完美的经过这些国民党的政治人物里面做一个很好的融合，那也让台湾大众知道，就是说确实呢，悲剧跟喜剧确实就是一体两面。那怎么说呢？<笑>那就是今天的节目就是要讲这件事情。那首先呢，跟大家再稍微简单介绍一下，就是国民党党主席选举现在发生的事情。那因为可能有些听众呢，并没有 follow 国民党党主席选举的事情。那国民党党主席呢，在今年的九月二十五号，应该就是下礼拜的附近，就这礼拜六啦，就是的附近会做出投票选举的这个状态，会投出接下来的党主席。那这一任党主席的任务呢，就是要打好九合一，就是要打好二零二四的相关的接班事宜等等。大部分的候选人呢，就会主主张就是说要打赢民进党啦，什么时候？那这个我们后面一并来讲。那这次的候选人呢，总共有四位哈、哦。那从从大家比较听过的，就是朱立伦、啊，那就是就上一个世代的这个非常大咖的人物。那他的历练呢非常完整，在朱立伦的特辑里面有讲过，他其实当过行政院副院长啦，当过新北市长啦，当过桃园县长啦。这个协同也算是纯正，家里也是跟这个党国大佬都有一点关系啊。然后老婆岳家那边的实力背景更是强大，那这就不必多说。那有兴趣的人欢迎去听朱。朱立伦那一集的内容，那朱立伦这一次呢，他就是出来号召这个国民党需要来打赢民进党，因为他认为张启成不够力啦，他要硬起来啦，他再也不是过去软弱的朱立伦，他不是过去的正常轮的，他是这个抓狂轮或是什么轮都都好，反正简单讲就是朱立伦这次呢，他硬起来了，炮火猛冲啊，基本上呢，也就在仅限于这个选举期间，朱立伦才会炮火猛攻啊，基本上没选举的时候，朱立伦是蛮 nice 的。那第二位呢，就是我们大家耳熟能详，也是现任的党主席，就是。江启澄，哈，江启澄党主席就是现任的国民党党主席，那已经目前是已经先做个内阁的总辞，就是他们已经先离开主席的职位，为了选举行政中立，所以目前国民党是有一个代理主席，蒋蒋根煌吧，应该是这样。那江启澄呢，就是主打就是这个青年啊，世代交替啦、啊，就是最年轻的党主席啊，确实是江启澄是过过去这么多年来。部长、党党主席之中年纪最轻的一位哈，那我想年纪轻其实不影响表现啊，那会不会影响到表现呢？其实都起因于个人。那我们他的表现如何呢？过去两年大家是有目共睹了，那是好是坏呢？因为我不是在他的党底下，所以我其实也不清楚他党职的表现啊什么样。因为一个党主席做的好不好，从他的党职跟他的党务的经营上面来看，其实就可以略知一二了。那江启臣当时这个整个号召跟整个开始，其实主要是从这个我记得没有错的话。是从韩国瑜败选之后，这个出来中继出来说什么青年世代啊、改变啊什么，喊出了一些漂亮的口号。那这是江启澄当时出来选张主席的原因。那连胜文那时候也支持他，那时候也获得很多这个年轻一辈的国民党政治人物的支持，像蒋万安，我记得那时也是很支持江启澄出来，因为大家那时候都是立法院的同僚。那第三位呢是最近这个爆红的张亚中哦，孙文学校的校长了。<笑>基本上他是一个狂派人物了，那我非常欣赏他。那为什么欣赏他呢？等一下我们一一来跟大家分说。那张亚中主要他的诉求呢，就是说张亚中呢在好几年前就已经写过了一个和平备忘录，就是他有一个论述告诉大家说，如果今天台湾中华民国是由张亚中来做这个操盘的话，他会用这个的依据来让这个用这个和平协议，他写好了和平协议在他脸书上面有，你只要 Google 和平协议张亚中，他就看到他写的版本。那他这个版本他写好了，然后用他只要当选了，他有能力影响政。证据了，张雅忠呢就会拿他这份文件出来跟中国谈，一起谋求两岸和平，谋求这个中华民族的这个，我不知道了，反正他谋求很多事情。总而言之，就是希望和平，希望两岸可以和平发展，大家发大财。那大致上是这个概念了。那他背后呢，其实张雅忠他本身自己是圣文学校的这个校长，然后他也是学校的教授啊，有很多学术的背景。那跟中国呢也有一些关系。这些东西呢有很多内容，在这个比特黄出任务什么的，就是很多地方有他的。论述啦，那我是有看过一些之后，我觉得其实还蛮有意思的，因为毕竟跟我是完全不同世界的人。那我觉得听到他们的想法跟论述，还有愿景之后，其实我觉得哎也蛮有意思的。那我们后面呢，再跟大家稍微做一点分析跟讨论。那第四位呢是卓博元，就前彰化县的县长卓博元县长呢曾经是一个诗人，他是据说是据传彰化人一定都会拿过他的纪念品啊，杯子啊，什么袋子啊什么的。那他上面呢都会有卓博元县长提的诗。那卓博元县长目前。对整个国民党党主席的选举最大的帮助之一，应该是邀请了统神出席啦。这个统神，统神你好神，就是<笑>统神一直都是我的偶像。那卓伯源呢，也是有几个口号，就是什么民进党呢以毒谋贪，以毒谋什么，反正他有一些口号啦，讲的是朗朗上口。那其他他好像没有什么重大的论述。那这次的党主席选举呢，为什么会好像竞争比较激烈？不像这个二零二零的年初年头的那个时候的选举里面，那时候好像就比较轻松，比较浪一。点哈，为什么？大家可以想见，就是二零二零年的年初大选，一月大选的时候，国民党就是吃了一个大败，败到一个尿裤子。所以在那个时候，你出来接接党主席，基本上就是一个赛缺了。那最近呢，因为疫情的事情啦，因为疫苗的事情啦，种种因素，让大家觉得说，二零二二这国民党可能会大胜，可能会发大财。所以其实这一次的党主席选举就竞争非常的激烈。所以上面这四位呢，就是这一次的党主席选举那。支持谁呢？或者不支持谁？其实我并没有定见啊，因为我也没他们党员证明，所以我也没办法投票。先讲一下，我觉得比较悲剧之处啦，跟喜剧是融合在一起的地方呢，在于说，第一个就是江启臣，其实过去这一年来，他就是主打说他是青年时代，主打他跟他要做改革，他要做变化。那在我的节目里面，过去有提到，就是说，其实国民党呢，一向喊改革都是改别人的，都是革别人的，跟自己都没有关系。那明显这件事情看起来是有发酵了，不然就不会造成，就是说，在居然连任的时候会有这么多人想要出来。竞争党主席这件事情，明显呢，他有些事情就没有处理好，没有交代好。而且我觉得最大的重点呢，就是目前的观察可以看出，江启臣的做法其实跟其他的国民党的人不会差太多。比如说其他年龄层、其他世代的国民党人不会差太多。他跟老的国民党比起来，好像他也没有年轻的哪里去。他跟年轻的国民党比起来，哎，好像也差不多。因为国民党人好像就是那个样子。那在所以在选举进行的过程之中呢，随着这个国民党党主席的选情白热化，居然呢又发生了一个，这就所谓叫我们的战斗蓝，就是赵少康这个董事长呢，这个冒出来主持的一个说什么，我们是战斗蓝，我们要打，我们要拼，我们要干嘛？然后号召了党内海量的同志，然后还找了72位这个民意代表。那我想他应该是想仿照这个黄花岗72烈士，所以他故意锁定72七十呵呵，<笑>应该有这个数字上的意义啦。那我是想他其实应该可以找到800或什么800壮士之类，那可能会更。更壮观。那这件事情呢？我觉得某种程度上面就是一个信号。为什么呢？因为可以看到、哦，国民党的人呢，其实嘴巴上都说着就是这个不要谈政治啊，我们要理性啊，我们要干嘛？但其实他们就是最不理性、最相怨的一群人。为什么？因为在政治表态的时候，当直接跟利益无关的时候，他们每个人都急着要参与这种战斗蓝，每个人都要好像。出来打倒民进党出来干嘛？好像就能就能够取得政治上的论述基础或什么。其实我觉得这件事情是很荒唐，因为他们好像就只参加一个社团，可以拿一些媒体资源博一些版面，其实就满意了。那至于是战斗还是内斗，其实我觉得国民党的人好像并不太 care 这件事情。那战斗蓝这件事情的出现呢，其实孟橙上面也是告诉了大家，就是江启成这个党主席其实当的是有一点窝囊。为什么？因为其实随便一个老前辈冒出来就可以号召一大堆人做一些什么早就该做的事情，比如说要硬起来，要干嘛花 h a t v e 我觉得这件事情。早就国民党就该做了，结果呢，还需要一个老前辈跳出来，然后组织，然后才组织了成，然后这是证明了江启澄确实这个可能有号召力不足啦，或者是人员不够好，或者什么种种问题。那启澄呢，现在看起来好像大家貌似呢，这个党中央跟派系之间又有什么关联，又有什么？但这件事情某种层上面就可以看出国民党的整个体系。文宣动员啊，什么其实是有点问题的。怎么说呢？战斗蓝的战斗成果是属于战斗蓝呢，还是属于党中央？是属于国民党呢？是属于江启臣呢？还是属于赵少康？那赵少康又是什么资格发动论述，让整个党务集团、让党团、让各县市的议会党团跟立院党团可以同步用同一套论述进行攻击？那这样党中央的文传会是要干嘛用的？那就不知道。那所以党主席的作用是什么？不知道。那如果战斗蓝呢还有有办法这个资金自足？那这样。港中方的目的为何？不知道。那可以想见的就是，这有点像是当年新党的这个重现啊，就新国民党连线啊。赵少康就一群人就跳出去了啊，什么什么的。那这件事情呢，有点像，但我不认为他会重演啊，因为我觉得大家也没那么白痴，毕竟国民党这块老招牌还是有用的。只是当主席选举之后，你要认战斗蓝，还是不要认战斗蓝？那你战斗蓝之外，还有黄复兴党部啊，还有各地方县市党部。还有各地方那个县市的议会的议长，这些人你要怎么处理？其实我们不知道。那在整个选举之中呢，我觉得透过透过一个这个要素呢，我们可以判定，我们可以判断国民党到底候选人都在干嘛。那这个要素呢，就是我心中一直非常告诉大家的事情，就是一个政治中的愿景跟他的蓝图在哪里。举例来说，看了这么多新闻跟看了这么多这个资料之后，请问有人知道朱立伦当选党主席之后，国民党要干嘛吗？其实我自己是不知道。如果知道朱立伦想要干死民进党，那这件事情。就很奇怪啊，怎么会是你的主轴是干死民进党呢？就是这件事情就莫名其妙。那江启臣呢，其实也是，只是我们要年轻人，我们要世代交替，然后我们要干死民进党。那这件事情我觉得也很奇怪，因为我其实就会有点搞不清楚，就是你是国民党呢，你是有自己的主张，你是有自己的立论，还是你自己的论述？那这个论述是什么？那你要做的事情是什么？你要带着台湾人民去哪里？国民党这块招牌的论述基础背景是什么？你大家都说什么遵从国父遗子？那国父遗子又是什么？国父遗子是跟中国有关，还是跟台湾有关？那我觉得这件事。事情就蛮尴尬。如果现在一个台湾的最大在野党还在遵从一个百年前提倡的一个，我想大方向跟理念是不会脱钩了。但是如果整个执行都还在照着一百年前的思维在做的话，那我想目前这个结果是可想而知啊。那朱一伦的可悲之处呢，就可以看出来，就是说以朱一伦的等级跟他的辈分来说，他现在跳出来争取这个这个国民党党主席，然后说我只有我朱一伦才能救党，只有只有朱一伦才能拯救国民党，才能只有朱一伦。呢，才能打败民进党。那这件事情呢，其实就非常难看。那各位会不会觉得，现在朱一伦讲的这一套同款论述、同款内容、同款的这个情绪勒索的方式呢？是不是在二零一六年的时候换柱的事件，朱一伦就讲过一模一样的话？全党呢就得靠他一个，全党呢就是靠朱一伦力挽狂澜。全党呢，全国民党呢，就只有他，只有朱一伦可以拨乱反正。所以他不惜呢破坏党内民主机制，也要换柱，也要这个拯救整个国民党。有淡水阿嬷，有什么各地方的阿嬷。都出来号召朱一伦一定要出来挺身而出，为了国民党牺牲奉献，那这就很奇怪嘛，对不对？另外呢，就拿民进党来做举例哈，就是他他们就是这些国民党最想要打败的民进党作为举例来看的话，其实各位可以发现一件事情，就是民进党呢，其实内部在选党主席的时候，从来不会有世代错乱跟世代没有交替的问题存在。举例来说，两千年之前可能是施明德、许信良，两千零两千年以后陈水扁，然后谢长廷、苏贞昌，然后再之后可能蔡英文，然后苏贞昌可能交接不不定，那之。之后再往下走，这样那。党主席的选举里面就不会有那种哎，欸、2 0 0 0年过后， 2 0 0 8年在在选下一任党主席的时候，施明德哎，许、欸、信良又跳出来说哎，你、啊、们、欸、这些年轻的没红感，那我们让我们老人来，那我们老了越沉越香，有没有这样？没有，为什么呢？因为民进党内部呢，就是有一种世代交替的想法，就是一旦下个世代的人曾经当过了老大，当过了这个当家的总统候选人啦、总统啦，或者是这个民进党的党主席啦，那上个世代的人就慢慢的逐渐退隐。那他所谓退隐呢，是指在党职上的退隐，可能在公上面呢，他还是会接受任何挑战，比如说像苏贞昌跟谢长廷，完全就是跳脱了党务党职的这个竞争。但是呢，在公务上面，在国家上面有用得到他们的地方，他们也乐于承担。那很多人呢会说这是他们恋战权力。看到你这样想，我其实也是也是认同啦。那我也没话讲。但是呢，从他们有没有跳出来争取这个党职跟年轻的一辈杀到这个血肉见骨，有没有？其实他们就没有做这件事情。所以可以看出来，民进党有一定程度的世代交替的机制，可能是这个。不成文啊，或怎么样，但是就是老人就是不会跳出来再去搞年轻人。在国民党的 scenario 里面呢，可以看出来，就是说江启臣呢已经作为了这个过去两年的党职的老大，就是党主席嘛，党务机关里面最大的单位。但是呢，就是会有一大堆老人他妈跳出来跟你指手画脚，比如说赵赵康跳出来，哎，哦，战斗蓝，我要什么怎样？就是前面就是搞了一堆有的没有的事情，在那边跟你瞎扯淡。那接下来呢，还有谁？就是朱立伦啊，我是上个世代的，我的历练比你完整，我我们这个视野也比你清晰。我想说 m a c a b 你年纪比较大一点，当然当然历练比人家大，啊，可是他年轻，他就是有比你好的优势啊，他可能有冲劲啊，可能更懂年轻人想要什么呢 w h a t e v e r 但是呢，在国民党之中就没有这种机制，所以朱立伦。你现在跳出来选，然后看起来好像很年轻的样子。这个悲剧之处呢，就在于说，可以看出来国民党内部确实，在他们的天王跟世代之间，其实没有一个这个世代交替的机制。同时呢，上一代的政治人物对于下一代的政治人物说，他们抢的是同一个饭碗。那我觉得这件事情就蛮尴尬，因为在他们最想打败民民党之中，就不会看到这个情况出现。一旦新的世代出来掌权了，新的世代出来掌控党的党务机关的时候，上个世代的人就会自动的放手，成为这个辅。住成为这个你需要我，我一定出来听你到底的这个角色。那江启臣他这个人人选的这个可悲之处呢，在于说，就你可以看得出来，国民党的这个老人跟中年人。跟年轻人、跟很老的老人，其实他们的本质上的思考跟作为，其实呵呵真的是很相近。就是你真的不知道他在干嘛，然后嘴巴上讲的一些惑西尼的话，就比如说啊，这个这个打倒民进党，我们要赢得选举，我们要重返执政，然后我们要我们要怎么样？但其实从来没有人知道到底会怎么样。就像同样的问题来讲的话，把这个事情丢回到民进党身上来看，各位可以发现一件事情：，你只要支持民进党的人，或者你认你投票投民进党的人，有八九不离十的人都认为。我支持民进党国家正常化，我支持台湾，我支持台湾用什么样的名字，但是我们就是一个国家，我们是属于我们自己的路线，并不需要去遵从一些奇怪的这个过时的宪法啊，或什么一些奇怪的条文。但是呢，从论述层面上面来看，你就会知道国民党这一块其实非常混乱，因为没有人讲得出来，在两岸论述上面彼此之间我们要做什么事情，在政治层面上面我们要做什么事情，没有人知道，大家只知道说投给江启臣或投给朱立伦呢，我们就可以打败民进党，我们就可以重返执政。我们就可以取得我们该是我们的东西。我觉得国民党的态度现在就是这样，就是他们的态度呢，一直都是我们要重返执政，我们要夺回我们的中华民国、啊。那这件事情就很尴尬、啊，因为从政治角度来看，你完全没有论述啊，你只是认为那是你的东西，认为这个国家原本是国民党创造的，因此呢，国民党就是永久 always 的这个拥有者或什么东西都好。但是这个心态我觉得是非常不健康的，因为民主的社会、民主的国家里面，这个国家是谁创造的？但是它最终的走向是由人民来做决。决定的，而不是说哦，因为是你创的东西，永远就是你的。那这样就很尴尬啦、啊，对不对？这个论述跟这个愿景之中呢，这四位国民党的候选人里面，只有一位，就是张亚中，有提出他自己的愿景跟论述。那这一点事情上面呢，我是非常佩服他，因为我看了这么多年的国民党党主席的论述跟选举里面，从来没有一个党主席愿意把自己的论述跟他的讲法讲出来，大部分都是以和稀泥的方式，用各种鸟蛋的方式来呈现。比如说马英九就是。温良恭俭让，当讲不过别人的时候，就说啊，因为我很温和，你们这么阿爸，这么爱辩论啊，怎么样怎么样，这种方式来带过。那韩国瑜就是发大财，发大财。我们就是怎么样，我们就赢定了。从来没有人告诉国民党的支持者、国民党的候选人、国民党的党员，告诉他们说，今天国民党在我手上，我们的两岸论述是什么？我们自己的国家定位是什么？我们跟两岸之间的关系是什么？我们要怎么面对北京的压力？我们要怎么去处理我们跟美国的关系？那对内我们是怎么样？没有人讲这件事情，大家只想了一件事情，就是干死民。民进党，所以我看到最后，其实我都不知道到底这个是民进党的党主席选举，还是是怎样。那张亚忠特别的地方呢，就在于说张亚忠有明确的自己属于自己一套的论述基础，跟他的立论的背景，跟他看到的愿景，而且他跟他的 roadmap 跟时间表，其实张亚忠呢是非常具体的在谈论这件事情。那张亚忠的做法呢，就是说他有一套和平协议。那这套和平协议呢？只要他一旦当当党主席了，那只要他国民党取得多数民意的支持，那就会拿这个和平协议去跟这个北京政府，就跟我们的习近平去签这个事情，然后让两岸关系正常化，让两岸不要处于这种剑拔弩张的情况。虽然说我自己在看，我会觉得，诶，这剑拔弩张是拔在脸上了，其他地方好像没有真的有在拔。因为从中国的角度来看，阿富汗是不是事情？俄罗斯是不是事情？蒙古是不是事情？印度是不是事情？那有这么多地方有有可能会搞他，但是我们就只要提防一个，就是叫中国。就台湾只要只需要提防中国，但是中国需要提防这么多地方，那你真的认为我们是他们的 first priority 吗？我其实也不觉得。但是，一旦他们松懈了，一旦中国松懈了对台湾的这个态度的时候，那就会影响更深远的问题。所以，这有很多层面。但是呢，张亚中很明确的就列出了他要在2022做什么事情， 2 0 2 4做什么事情。我好，他要去哪里签和平协定，他通通都想好了。和平协议呢，他也写好，了，就放在他的脸书上面。我一开始以为很难找，但是发现哎、欸，真的蛮好 Google 的，所以就上面有写好了这样。中要签的和平协议是什么？那我觉得还蛮有意思的，我有去阅读了一下。那立场跟我不同，但是呢，我支持他，因为他是一个在卖给卖东西给消费者的时候，愿意诚实交代我这里面会放什么东西，我要做什么东西。但是呢，朱立伦、江启澄，那、啊、可能还 maybe 还包含卓伯源啊，这三个人在卖东西都是说什么？哎、欸，我跟你说，我这边有个欢乐大大礼包，你打开之后，你可能会发大财，你可能会怎么样啊？我会，你只要买了我大礼包，打开之后，哎、欸，里面有全套东西可以干死民进党。那这个欢乐大礼包里面有什么呢？根据九二共识呢，就是你懂的嘛，九二共识就是这个整个大礼包是根据孙文的精神，还有根据我们九二共识形成的大礼包，你只要买我们大礼包呢，保证你发大财，类似这种感觉啦，那我想这个事情就大家就会发现，就是以候选人的诚信跟你要投那票的话，你会你会觉得。我至少投张亚中，我知道他在干嘛。可是，可是如果我今天要投个欢乐大礼包，这个欢乐大礼包我买了好买了好几袋，没有一袋有用，哎，对不对？就是类似这种感觉啦。那所以，我这样看起来你就會发现，就是悲剧加喜剧的结合。怎么说呢？因为看起来呼声高的朱立伦。哎，这个如果朱立伦当选了，代表了这个国民党内部的青年，其实你要去做世代交替跟世代更新，你其实要提心吊胆，因为你做了，随时可能会有老人去把你整晚端走。你今天好不容易熬到了二零二二九合一，有可能大赢了，公投有可能动员了，哎，有可能会有老人跳出来，整晚就把你端走。那今天如果是江启臣当选的话呢？那又代表什么？呢<笑>？就是代表就是说朱立伦这么。这么大的背景，然后张亚中这么完整的论述基础，一样可以被一个不知道是干嘛的人。不知道在做什么事情，不知道有什么论述背景的人，人一样可以被他打败，只因为他比较年轻，这不是也很尴尬吗？因为不是应该是有论述，大家选举的时候，政见说明讲出自己要干嘛，而不是整场政见说明，所有人都在讲我们要干死什党，我们要干死什党。那我们说，哎、欸，我们现在干嘛？哦，我们在选国民党当主席，<笑>这很奇怪啊。因为国民党，如果你一心想的是执政，你一心想的是取得台湾政权，那你取得之后你要干嘛？其实台湾人想听的是这个吧，因为。没有人想知道你要怎么打赢民民进党啊，没有人想知道你要怎么把民进党打爆，没有人 care 这件事情，因为大家 care 的就是哦，你要来，你要上台，你要国民党想要当总统，那国民党当完总统之后，你要带台湾人去什么地方？你要带台湾人做什么事情？你要发展国防呢？你要怎么跟中国相处？整个国际的情势，美国开始把焦点放在这个南海啦，这个第一岛链啦什么的，那日本的关系是什么？韩国关跟我们关系是什么？那这些事情里面，通累加起来，你要怎么用？你要用用什么？方式、态度来面临这件事情，用什么样的角度来处理这些东西，才是台湾人或是党员想知道。你作为一个国民党党主席，你作为一个在党党主席，我们一心要执政要做的事情是什么，而不是在那边扯一些有的没的。所以在这在这之中，张亚中是有 g u 的。为什么？因为他讲出他的论述。那所以如果张亚中当选的话呢，其实也就证明一件事情，就是国民党内呢党员。其实还是以中国为主体作为一个思想，因为从民国三十八年就整个国民政,政府迁台之后，那从国民党或是外省级精英或是整个那个签章的签过来人的角度来讲，他会觉得我们把全国精华都带过来了，我们就是要让台湾变得更好。台湾没有我们，怎么有可能有现在的台湾呢？怎么可能容得了容得了你们这些民进党的人呢？对不对？那基本上还是不脱中国思维。所以如果最终国民党的路线选择了张亚中，选择了。大中国的这个角度跟思维的话，那我就很好奇一件事情：我们这个小小的台湾有有什么本事去代表整个大中国？就我们的中国味跟对岸的中国味其实是不同的、啊。我们要怎么样去证明我们比中国还中国，或是中国比我们还中国，或是我们的中国比中国的中国还要中国？这就很奇怪啊，是不是？所<笑>以从来没有人去讨论这件事情，而是在想着说，就是我们要我们要取得政权，我们要干嘛、哦？那我认为张亚中这个追求和平这个想法，我认为不会有任。任何人去反对，没有人是反和平的嘛，对不对？那只有只有张亚忠口中的民进党是反和平的，因为张亚忠认为民进党的反和平呢是会有效的这个巩固自己的地位跟自己的这些东西。那我觉得这件事情就很奇怪，为什么？因为巩固民进党的地位跟巩固民进党的政治态度的人其实是共产党啊。因为共产党如果不要一天到晚开飞机过来，共产党不要一天到晚对我们文工武赫，共产党不要一天到晚就想搞我们，那这时候。请问，民进党哪来的政治基础？到最后还是要回归到。政治上面的左派还是右派，还是你是你是自由开放，还是你是比较偏保守？就是最终还是应该回归到正常的政治体制的光谱上之上，是分左右之类的，而不是在台湾的政政坛上面光谱分除了左右之外，还要分统独。那你是左统，你是右统，还是你是左独，还是你右独，还是怎么样？就分了很多不同的东西，导致现在很多议题不能被好好的讨论。那在这整个张主席选举之中呢，其实随着选举一直不断的进程推进到选举日当下的时候，就已经发现一件事情，就是。张亚中的呼声越来越高，为什么呢？就回到我们前面提到的，因为他本身其实他的政治思想、他的论述立论是基础是完整的，是坚定的，是肯定的，所以他号召起来，他讲起话来就是大声，因为他就是有一套完整的论述来应对很多模糊账。所以你谈着九二共识，你不会谈得比他深；你谈着一些有的没的事情，也不会比他深。所以随着选举越到后面呢，张亚中的呼声就越来越高，民调呢也一直越来越高。所以从一开始呢，他从陪绑的小丑到现在已经是这个大黑马。那我觉得这事情真的是蛮搞笑的啦。那因为这个。事。现象发生呢，导致开始有一些奇奇怪怪的招数出现了，开始有各方人马出招啊。至于是谁呢？我是不知道了。那有很多的说法，那就给大家听一看。目前为止呢，出了哪些奥博出现哈？那目前呢，张亚忠就曾经被指控的话，他是红统，就是本身是有红色背景呢，又是偏统派。那这件事情呢，我想他论述里面本身是偏统啦，那是不是红呢？我觉得就那个自由新政，但我相信一定是有了。但我确实，啊，另外呢，因为张亚忠在选举过程中有亮出几个本票，说什么我募了好多钱，怎么样子吧，然后引发。发了一系列的纠纷，然、啊、甚至洪秀柱在时任那时候的党主席还跳出来说，那个那个支票呢，其实并不具备什么效益，本本身并不具备实质的效益，也不代表什么事情，所以请大家不要做过多的臆测，也不要认为是我洪秀柱在后面帮他什么的。那、啊、这件事情也也让张亚中有点尴尬。那、啊、基本上呢，我会认为就是拿这种假支票啦、假本票出来搞一些有的没的事情，我认为这个呢，可能真的就跟我们的孙文精神是有点相贱，因为谣传孙大炮就是常年在海外弄钱，常年在海外搞一些支票。票本票的事情，那我想这可能就是我们学校里面真的有教这个东西啊，那我是不清楚。那以上是玩笑话给大家分享，有这个八卦传出。那也因为张亚中在选举过程中也有讲过朱一文是美国的县民啊，是什么事情？所以根据这个县民说跟这个支票的问题，那张亚中被主发会主委检举，那曾经有可能要送考忌会。那主发会主委是什么呢？就是整个国民党党中央里面在处理组织作战的这个单位。那因为可能有地方的基层就是觉得这样选举对大家不好啊，就做这检举，那想要。把张亚中直接从选举里面干掉，那这件事情我觉得就犯了大忌，哎，犯了众怒。那同时呢，这个事情不知道是朱雨伦搞的还是还是江启澄搞的。那同时呢，江启澄跟朱雨伦都第一时间表示说这件事情跟我无关，因为我江启澄呢为了选举中立已经辞掉了主席，现在是由代理主席处理，那跟我无关。那朱雨伦呢就说我长期离开党务机器，那这个党务的处理跟我无关，那跟大家无关。但是就有人想把张亚中做掉，<笑>我就觉得真的是蛮幽默的。那我可以理解为什么会这样了。那我们后面一起解释。那接着呢？在最近这几天之内，开始出列了大量的地方人士的国民党的国民党的重量级地方人士啊，包含像地方的县市首长啦，像地方的立委啊，还开始有一些比较有名气的立委开始出来表态支持这个弃江保朱啊，很很可怜啊，就是现任江启臣要被弃掉，要保住一轮上，那弃江保朱呢才能救国民党。那为什么会走这个现象呢？其实很简单，因为这些人呢，这些地方型的政治人物才是实质上面会背负到选举的责任跟压力的人，因为张亚中只要当选。他只负责代表党中央去跟共产党谈和平协议。他妈，他什么都不 care。你外面的人输到什么地方不关我的事。你们地方的人选不上，你们自己烂，你们自己被轰赶，那是你家的事。但是呢，我说出来了，我要谈和平协议。我张雅忠，我国民党党主席，我就要做到。所以地方的政治人，我其实怕得半死，看到张雅忠瑟瑟发抖，因为他选上了。哇！呵呵今天二零二二选举了，选到一半要抽号码牌了，啊、抽了要抽了，然后结果出来一条新闻是这个是北京呢正在接见张亚中，那是有个历史性的合影在天安门前面。呵呵这时候怎么选得下去，对不对？就很尴尬。所以地方的政治人物其实非常害怕这种路线强烈的人，因为这种时候呢会让他很多地方的政治人物在论述上面很难有模糊的空间去谋求这种地方利益结构可以明确表态，因为路线很清楚偏统极统偏中国的时候，其实就可以看到在二零一四年的时候选举的反弹。是非常之大的。那这几件事情呢，我觉得也是这一两个礼拜里面国民党党主席选举里面最有趣的插曲啦。所以民进党呢，在旁边这个嬉皮笑脸看啊什么的，我觉得随便都好。因为这整件事情最大的启示就是什么？就是如果有一天民进党的选举、民进党的主席候选人的选举也搞成这副鸟样，就是大家都在讲说什么“我台独，你也台独吗？你支持台独吗？那我们是怎么读？你要怎么读？我觉得就会很难看，因为就搞得跟国民党一样。每一个党，如果你是。希望挑战的是中央执政权的时候，你的对手从来就不是你的执政党或者你的在党，绝对不是你国内的同胞，而是你要怎么去面对。整个区域的地缘关系，我们区域的政治情势，我们要怎么样带着我们台湾在全球的什么样的角色，这才是台湾人想看到的事情而不是说，哎，选民进党，因为民进党可以把国民党打打爆。那我必须承认，我有这个心态。那我希望民进党把国民党打爆的地方，就只有一个地方，就在于说国民党是一个不正常的政党。如果他用不正常的党产、不正常的收入、不正常的手法去取得了这些资源，那这样永远都不会是一个公平的竞争。所以我希望就是民进党把国民党不正常的地。方，统统。这个移除、改正，同时昭告天下，告诉大家，国民党过去曾经有党产，国民党曾经有这个不合理、不不合法的资源存在。那今天呢，要回归到正常社会的政党竞争，就是大家必须在同个起跑点之上。你可以有更多的党员，你可以有更多不同的论述，你可以有更多的党部 ，fine。但是呢，你不可以有打赢事业，你不可以党政什么媒体一起处理什么的，不能有这种状况。那我觉得这是合理的。那今天呢，如果民进党到最后也是到时候郑文灿、赖清德，或是其他林又常之类的人在做党主席的时候，也是用同样的方式在彼此竞争，也没有世在交替，也没有任何的论述，只是咬着什么老祖宗的东西不能放，怎么这种狗屁？那我认为这一场现在目前的国民党党主席的选举，就是给民进党下一个世代的人最好的教科书。因为有一天民进党的人或许他会忘记他自己的使命，或许他会忘记他该做的事情是什么，或许他会忘记民进党人最终该带台湾人去哪里。那那一天的到来的时候呢，就是民进党正式准备军区的时候。所以我觉得这才是最严重的问题。那国民党呢，四个候选人里面只有一个人是有愿景的，而且这个愿景呢，还是打算做一些很奇葩的事情。那我觉得最。已经足足以证明了这个悲剧跟喜剧是一体两面了。那同时还有个角色在嬉皮笑脸啊，就是属我们柯文哲的民众党。那柯文哲民众党呢，就在那边嘻哈，说什么、啊、国民党真烂啊，是不要投国民党，可以来投我们民众党啊。那我就觉得这件事情呢，也是就非常的荒唐了。为什么呢？因为民众党呢，现在还属于个人式的政党，就是你们根本没有一个，你们也没有什么派系，也没有什么民主机制，你们现在就是科党啊，柯文哲说怎样就怎样。今天柯文哲说了一个东西，蔡英文会跳出来打脸嘛，会有跟他一？间不同吗？那我就不会啊。所以民政党从头到尾就没有两岸论述，民政党从头到尾就没有经济论述，他们也没有政策，没有什么，就什么都没有。他就是从别人那边东挖一点西挖一点，然后东抠西抠，东补西补，去调出一些自己的版，疑似是自己的版本啦。但是对于两岸论述，对于区域地缘关系，都处于一个我觉得非常出阶的情况。那我觉得这没有问题，因为呢，所有的学习跟所有的成就都是从零开始。那我觉得大家在学习的过程中是可以被理解。就比如说这个孙文的五权宪法有两权多打出来的，什么监察权跟这个跟考试院啊，就监察院、考试院，这是不是这两院要废掉？一很多人在讨论嘛。那其实这两院就是多余的嘛，因为你考试就是考试，有其他部门，其他院就可以处理啊。为什么需要多一个多一个这个来考试？那我觉得或许它道理啊，就是因为太多中国人喜欢搞权贵，喜欢搞裙带，那需要多一个额外的院来做这件事情。我不知道是多个额外的院来承接这些黑箱事宜还。是找一样？我也是搞不清楚。但是这两个月看起来就很多，因为监察权其实在跟立法权、跟监督权其实差不多的东西啊。那为什么要分两个出来？那就只有一个原因。那我根据我个人的推测呢，就是我们多两权出来，有没有？这个我们比这个民主的发源地美国，我们他们三权，我们五权，可以多打他两拳，然后不是赚吗？所以我猜可能就这个原因啦。所以这整个国民党党主席的选举呢，就是悲剧跟喜剧的完美融合，就是你会觉得说，这个百年大党，这个创造。中华民国，我不会否认这件事情。但是呢，创造了中华民国 ，So what？ 你今天，你现在要把台湾人带去什么地方？你要把这个岛上面的人跟这个国家、这个宪法带去什么地方？那国民党准备好了吗？你们决定好了吗？还是你们是获悉你获完，哎、欸，我们打赢民进党，那这样国民党不就是注定在野吗？有有任何一个人，有任何一个党主席的候选人，告诉全台湾的人，告诉他的党员说，我要怎么样处理我们家、我们国家的国防？我们要怎么处理我们地缘政治的角色？我们要用什么态度去跟国际接轨？没有嘛？但民进党有没有？你可以看他的作为啊，你看了就知道啊，<笑>是不是有很多欧洲人在送我们疫苗，而且我们送他们口罩、啊，有很多关系嘛？那也有人说他疫苗采购不好，我想他有他的瑕疵在，不会有任何一个政党上来，他就永远是对的。但是他犯错了，他用什么态度去面对，这才是这个政党跟这群人最值得被观察的地方。所以这时候就要拿民进党再出来做比较。就民进党很喜欢在这个时候跳出来说，你看民国民党这么烂，民进党又怎么样？那我会觉得，一旦呢，民进党有一天党主席不再是柯文哲了，不再。是再是蔡壁如了，而是透过真正的党内机制、真正的党员，透过民主的机制去长出了一个民主的结果。那我觉得那个时候的民众党，哎、欸，他们讲的话可以听啊，我不、我不、我不反对啊，我也认同啊。但如果现在呢，就是科胆<笑>这样的话听了跟没听不是一样嘛？因为这些人没有论述，他只想把通通的剩下的票、剩下的支持通通捡进来，只因为他也反民进党，他也反得最大声。所以这就是为什么现在的国民党跟民众党看起来这么的尴尬，因为反民进党是民进党以外的一干人等的这个想法，因为只要打赢了民进党，谁都有机会在台湾执政。但是呢，这些人要怎么打赢民进党，要带台湾去哪里，其实没有人讲，只是喊着口号，看谁打得最大力，然后试图呢去挑起不是那么支持民进党，不是那么支持台湾意识，或不是那么有主观的。台湾意识的想法，去告诉这些人说：“哎、欸，我们最中立，我们最理性，我们最懂拼经济，投给我们呢，就不用看民民进党一天到晚在那边拼政治，拼什么？”那我想这些事情基本上呢，本质上就是一个狗屁。那以上今天节目，大家拜拜。